0: descargarte nuestros podcasts.
1: 9 y 1 minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de jueves 16 de febrero del año 2023. Ahí como que no quiere la cosa, ya nos hemos comido medio mes de febrero, así como que no quiere. Vamos a ir poco a poco saludando a nuestras eh, habituales en esta mesa de trabajo. Patricia Anzotegui, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ana González, buenos días. El, el micrófono, porque si no, no te vamos a escuchar. Sí, Ana, el micrófono, porque si no, no la escuchamos. Bueno, ahora, ahora la saludamos. Sí, eh, Ana. Bueno, pues ahora la... ahora eh, Bueno, mmm, y ahora también hablamos con Andrea Ballesteros. Bueno, eh, Patricia, Patricia Ansote, medio mes de febrero ya, y bueno, no sé si a, a hablar de... Eh, so, o, solo se ha hablado de la inflación, o de eh, la ley del sí o de la precampaña. Bueno, que no es, no es que solo, es que son temas que mm, trascienden no solo lo local, ¿no? Eh, ¿Qué sensaciones eh, tienes bueno de la precampaña? Ayer otra vez el alcalde, como tú bien sabes, eh, segunda actuación del alcalde en, en su canal de Twitch, ya sabes que es streamer y ayer otra vez con los el, con los internautas interactuando, Patricia Sotegui. Pues
2: yo no he tenido oportunidad de, de conectarme, <risa> pero sí que sí que me gustaría. Sí que es cierto, y no me malinterpretéis, que las fotos que he visto tiene así como un rollo muy gamer, ¿no? Sí. <risa> los auriculares, la sí, silla sí, de, sí. de gamer. Es la impresión que me ha dado. Pero bueno, eh, yo creo que hay que utilizar todos los canales disponibles para acercarse a la gente, así que yo la lectura en ese sentido positiva. Sí que es cierto que también leía en, en redes sociales que no todo el mundo puede acceder porque bloquea. Me imagino que oh, sí. porque no es eh, gente afín, porque es gente molesta o por los motivos que sean. Pero bueno, yo mientras exista esa opción de, de utilizar diferentes eh, tecnolo tecnologías y sobre todo para acercarse a la gente joven, pues bienvenido sea, ¿no? Yo uh -huh. creo que es una forma de acercarse al, al ciudadano. No veo yo otros perfiles políticos eh, con un canal de Twitch y acercándose a, a la gente. Así que bueno. Eh, mientras, eh, mientras eh, sirva para contar, para preguntar y, sobre todo, para que sea una puesta en común de determinados eh, temas que afectan y que interesan a la ciudad, pues bienvenido sea, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, Andrea Ballesteros, buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, y no sé si está, si está Ana, Ana González. ¿No? Sí, ahí estamos. Hola, Ana. Ana. Ana González. Buenos días. Bueno, decíamos, eh, Andrea, Ana, que la comentaba ya Patricia, que ayer otra vez el alcalde, bueno, pues, eh, con ese Twitch, eh, canal de Twitch, es como decía Patricia, ese rollo gamer, que eh, tipo un poquito como Luis Enrique en el mundial, aunque fíjate Luis Enrique luego cómo acabó. Eh, esperemos que nuestro alcalde, actual alcalde, no corra el mismo, el mismo futuro que el propio Luis Enrique pero ¿qué os parece Ana, Ana González? ¿Otra vez el, no sé si, si has tenido la oportunidad o te gusta a ti ese, ese, ese rollo de Twitch, de streamer, de instagramer, de youtuber, crees que es una buena forma de actuar ayer el alcalde segunda vez que actuó con los internautas? Pues bueno, pues para transmitirle las quejas, las las sensaciones, eh, preguntarle cosas, a, a Daniel de la Rosa, ¿crees que Ana bueno es el futuro de la comunicación política o no?
3: Bueno, pues es uno yo creo de los medios que en el futuro regirán la, la comunicación política en cuanto a efectividad, pues bueno me imagino además como ha dicho patricia, no que bloquea no sé si bloquea a gente realmente molesta o a mm. gente que, que le pregunta cosas que a él no le gustan, es una mm -hmm. diferencia, pero me imagino que de efectividad pues tendrá menos que cualquier otra forma de comunicación política, porque un mitin, bueno, pues es el medio de enardecer a las masas, a las masas que son nuestras, porque nadie va a un mitin del partido contrario. Y en cuanto a que le pregunten, pues les preguntará y les dirá que, dirán, urgentes ¿no?, sobre un problema, le dirán no, no, eso está en vías de solución, uh -huh. eh, pondrán quejas, sí, sí, esto también se va a solucionar, hombre efectividad sí, o, ¿no? se lo a,
2: o se lo traslado al concejal X que eso también sí, es al
3: concejal muy ¿no? <risa> eh, o eso es culpa de no sé quién o eso sí ya ya comparto tus tus tu preocupación y esos vías de solución ah, eso es un medio de propaganda más de efectividad de que vaya a servir para arreglar problemas ninguno pero vamos de eso partimos ya de la base que las campañas electorales no sirven para arreglar nada Uh -huh, eh, sí. Por este medio o por cualquier otro. No arreglan realmente nada, simplemente son medios de propaganda. Y la propaganda, pues ya sabemos lo que es eh, publicitar o dar a conocer un producto que puede ser bueno o puede ser malo. Sí,
1: Hasta ahí. Uh -huh. Sí, Andrea Ballesteros, eh, en, en el, ¿qué le parece esa, esa ese canal de participación? Y también, bueno, en su candidata... Eh, ¿Cómo era café con Cristina o encuentros con Cristina? No, de tú a
4: tú, de tú a tú. Ah, de tú a Lo tú. Lo pasa ah. es que, que, bueno, actualmente ¿Dónde está, está Cristina está, Ayala? Está.
1: ¿Dónde, ¿Dónde está? No se la ve a Cristina Ayala. ¿Dónde está? Pues está no se está la ve a la candidata del PP. Y... No se la ve a la candidata del PP. ¿Dónde está Cristina? Where is Cristina, pues, ¿no?
4: Está, la verdad, con encuentros todos los días, ah, está, con asociaciones. Ah. Es, es otra manera de, pues de, no hacer, eh, pues... de hacer campaña, de, 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 bueno, de comunicar y de expresar qué es lo que quiere lo que quiere hacer para Burgos. Aquí lo que estamos hablando es, es eso, distintas formas de, de hacer campaña, de trasladar un, un mensaje. Uh -huh. O sea, comentabais de Twitch, bueno, pues es otro, otro canal de comunicación más. Al final, eh, eh, bueno, pues esos medios de comunicación eh, se van actualizando conforme las nuevas tecnologías van tomando paso y van abriendo camino. Al final, eh, en este caso pues Las diferencias, por ejemplo, de Twitch con poder realizar un encuentro pues con vecinos, con asociaciones, bueno, lo comentaba creo Patricia al principio, que me he metido un minuto más tarde, pero me ha parecido entender que, que con respecto al Twitch de ayer, pues por ejemplo, que, que había preguntas igual filtradas, que había pues eh, personas que igual se les eh, bloqueaba y tal, bueno, pues eh, efectivamente este tipo de, de canal parece que es muy abierto y, y que es muy cercano, pero sí que es verdad que te permite... Eso, filtrar ciertas preguntas que no quieras... Yo ayer, por ejemplo, no, no vi el, el directo de, del alcalde, lo que veo después, sí que vi el primero, eh, bueno, después de que, de que se retransmitiera, y sí que es verdad que había que había preguntas filtradas, o sea, al final de todas las que los, los propios eh, participantes colocaban en el chat, bueno, pues no se leían todas ni se contestaban todas, entonces, bueno, yo creo que es más valiente, quizás, eh, los encuentros abiertos con, con la ciudadanía, ponerte frente al ciudadano directamente y que no haya filtro a la hora de, de realizar esas preguntas, que el ciudadano traslade lo que quiera al candidato o a la candidata en este caso. Y luego decía también, Ana, por ejemplo, el tema de los mítines, Bueno, pues es otro, otro tema y otra otra opción de, de hacer campaña. Al final un mítin es interno, es pues eso, con los propios afiliados, con los propios simpatizantes, con los propios votantes, quizás. Bueno, pues estos medios de comunicación, eh, como es el Twitch o como, por ejemplo, es poder abrir esos encuentros en la ciudadanía pues te permiten que quizás eh, el ciudadano de a pie que nunca te votaría pues pueda trasladarte las quejas o las eh, peticiones que tenga para, para mejorar la ciudad. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso del Twitch es, es una manera de hacer campaña, no creo que sea una opción de trasladar eh, pues las quejas para que en el día a día se puedan se pueda posponer bueno, digamos solución a, a esas, sí. esas situaciones, aquí que hay otros medios para eso.
1: hay otros hay otros medios bueno aquí ya tenemos encima de la mesa a nivel local eh, y ahora hablamos de otros asuntos si queréis eh, eh, Patricia Ana Alba de a, a todos los candidatos no a nivel bueno no hoy se presenta creo el de vía el de vía burgalesa España, sí. el de vía burgalesa España sí. España vaciado España hoy se vaciada. presenta pero vamos que ya tenemos ahí Patricia Ansotegi, las cartas encima de la mesa, eh, bueno, pues eh, esta semana conocíamos a la candidata de, de Ciudadanos, que ha sido la última en, en ya presentarse de forma oficial, y bueno, solo queda vía Burgalesa España vaciada. Patricia Patricia Ansotegui, ahora ya eh, tenemos ya las cartas encima de la mesa, ¿no? Ya, no ya, pues... ya, ya todo el mundo sabe a quién quiere o no quiere votar, ¿no? Bueno, yo creo que
2: de todas formas hay también un voto de indecisos que a determinadas sí. eh, siglas políticas le, le pueden interesar. ¿no? Uh -huh. mm, bueno, tenemos las cartas encima de la mesa y yo iba a decir que bueno, empieza como es como el pistoletazo de salida. <risa> sí, sí. Pero también hablando sobre todo pues con, con compañeros, ¿no? de los que, que os dedicáis fundamentalmente a, a hacer información local, eh, a mí siempre me dicen, ¿no? dicen, parece que estamos en una campaña electoral permanente. ¿no? Sí. Esto no, no se acaba nunca, porque lo comentabas al inicio de, de la tertulia, Roberto, que decías, ¿no? dicen, bueno, pues hay temas en clave nacional, pero que lógicamente afectan a Burgos, y es, es constante ¿no? el, el tema de, de, de la información política que nos va llegando a los, a los ciudadanos. Bueno, ese momento de... Ya cuando tengamos esa, ese último rostro, ¿no? O ese último nombre, pues de pensar, de decidir. Decía Ana que normalmente a los mítines ¿no? eh, suelen ir pues los afines, ¿no? Uh -huh. Yo suelo ir a, O intento ir a los mítines de todas las formaciones políticas porque me parece de verdad un fenómeno interesantísimo. Sí que es cierto que entre mi sector... Eh, me suelen decir que soy bastante friki de todo esto, ¿no? Pero bueno, me parece, me parece interesante y sobre todo eh, salir cabreada de, determinada, de determinados mítines o discursos de determinadas formaciones políticas. Pero bueno... Eh, sí que es cierto que es momento de, de, de pensar, de estar muy pendiente de lo que nos van a proponer aunque yo estaría pendiente más que nada, una vez que pasen las elecciones si sí se cumplen esas promesas eh, que nos vamos a cansar de oír ¿no? eh, A diferentes eh, en los diferentes medios de comunicación diferentes canales como Twitch etcétera, etcétera mm, bueno, eh, opciones eh, hay, eh, las opciones eh, que tenemos las conocemos y luego pues que cada uno decida o piense mm. o que actúe en consecuencia ¿no? a la hora de depositar la papeleta en, en la urna
1: Ana González, eh, ahora que ve un poco ya más el tema político desde los toros desde la barrera, eh, Ana que es muy taurina, eh, no sé, ¿qué, qué sensaciones? Ahora ya que tiene todos los candidatos, excepto la vía burgalesa España vacía que se presenta hoy, eh, ¿qué sensaciones tiene? Eh, ¿Optimismo? ¿Pesimismo? Todo, ¿No va a cambiar nada? Eh, que cómo, ¿Cómo lo vean, Ana ¿eh? Pues con
3: indiferencia, sí. porque realmente pues eh, están los que esperábamos, más o menos. Han sorprendido las candidatas de del PP como de Ciudadanos, uh -huh. pero no precisamente para subir el nivel, sino para bajarlo, a mi forma de verlo. ¿Y qué va a cambiar? Pues no va a cambiar realmente nada. Posiblemente el PSOE ya no esté en la alcaldía, estará el PP, y veremos cambios... Eh, muy puntuales porque tampoco la alcaldía de Daniel de la Rosa de la Rosa, ha supuesto una ruptura ni hemos visto grandes mejoras ni hemos visto nada en consonancia con la ideología que lo mantiene no que supuestamente lo mantiene no hemos visto nada realmente progresista ni nada realmente de izquierdas en, en estos cuatro años de legislatura municipal entonces pues lo que venga pues eh, será de lo mismo más de lo mismo pero un poco distinto uh
1: -huh. Bueno, Alba, Alba González eh, uy, Alba González. Ahí está Andrea Ballesteros que... Eh, bueno, evidentemente a usted no a, a ti no te voy a preguntar eh, cuál es tu preferencia de voto, ¿A qué, pero...
4: Aquí voy a votar, pero en claro, tal caso, no, pero, pues claro, creo que queda claro. Por eso. Pero sí que es verdad que, que bueno, eh, sí que coincide un poco con lo que ha comentado Patricia, hay parte de la ciudadanía que seguramente tenga eh, seguro su voto, porque es un votante fiel a, a unas siglas, pero bueno, sí que hay una parte... De, de ciudadanos que seguramente estén indecisos y a los que hay que tratar de, de convencer en ese caso pues en cada uno en sus diferentes ideas políticas pues de que el proyecto que se presenta en este caso es el, el mejor entonces bueno eso sí que es parte de, de esa campaña que comentábamos antes que creo que es importante más allá de, de los mítines, sino pues a través de, de los encuentros a través de, de una campaña cercana pues tratar de acercar al ciudadano cuáles son las, las propuestas de, de cada uno de, de los partidos a día de hoy, efectivamente, ya tenemos, eh, parece, todos los candidatos sobre la mesa. O sea que parece que las cartas más o menos están, están claras, están visibles. Y a partir de ahora, en prácticamente los dos meses que quedan, porque poco más queda para elecciones, tres eh, como mucho, eh, finalizando esa campaña el 18 de mayo que, que acudimos a las urnas pues, para, para convencer cada uno al, al electorado, sobre todo indeciso, de cuál es la mejor opción para Burgos Que en mi caso decías, yo la tengo clara Pero, pues. pero bueno, sí que hay parte De, de ciudadanía que, que imagino que Estará indecisa
0: bueno pues pero, pero, pero de todas formas, Roberto, si me permites Un
2: último matiz eh, A mí personalmente, lo que estoy Encantada y lo que me chifla, es que haya tres mujeres En, 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 en la perna sí, electoral verdad, eh, A lo mejor mmm, Hay quien diga Ya están estas pesadas Que si las mujeres, ah, ah. qué tal bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que es una novedad para estas elecciones y es una lectura que personalmente hago muy positiva, porque además lo que me, me, la conclusión, ¿no? o, o por lo menos lo que a mí me, me sale decir en este momento es «por fin». Por fin. Independientemente de la ideología, de las siglas, de los programas electorales, que yo tengo muchísimas ganas de conocer de los, los programas o los planteamientos que nos quieran hacer, eh, el que haya tres mujeres, bueno, a mí me parece una lectura, o que tenemos que hacer una lectura, una lectura positiva, y que en realidad es la auténtica novedad de, de, estas, de estas elecciones, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, eh, yo por coincidir con Patricia, porque creo que al final, creo que van a ser la, en este caso, en Burgos concretamente, lo que es Burgos ciudad, Burgos capital, yo creo que van a ser las elecciones municipales de las mujeres. Creo que se ha dejado un poco al lado el tema de las cuotas y se ha optado en este caso pues, eh, por perfiles que, que en su propio partido concretamente pues, eh, pueden dar lo mejor de sí. No no se ha pensado tanto si es si mujer o hombre, pero creo que, que en este caso es, es de destacar que, que haya tres tres candidatas mujeres. En el caso, por ejemplo, del Partido Popular, pues Cristina Ayala es la primera mujer candidata a la alcaldía que, que presentamos en Burgos, con lo cual es una muy buena noticia.
1: Ana González, eh, ¿valora, eh, eh, usted, ¿o tú lo valoras eso, que haya, que haya tres mujeres eh, alcaldables no. o no?
3: No, no lo valoro no, no, evidentemente porque no. son tres mujeres, pero no son las mejores. Eso... Es fácil que, que lo podamos, bueno, comparando ¿no? con uh -huh. quien pudiera ocupar eh, eh, su lugar, tanto hombres como mujeres. No digo que tendrían que ser, que haya hombres mejores que esas mujeres, no, no. Hay algunas incluso que podrían ser sustituidas por mujeres. Entonces, a mí el hecho de que sean mujeres no me parece un motivo de gozo ni, ni de alegría, pues porque no supone absolutamente nada. Eso supone solamente que esas señoras están ahí porque hay que cubrir un... Un cupo al que es un, también una medida cosmética electoral es una medida de decir mira nuestra candidata es, es una mujer, pero para el ciudadano no supone nada porque esas eh, mujeres concretamente no son las mejores gestoras sino simplemente son eh, la marca de propaganda la marca de lo que se lleva ahora no de nosotros también somos feministas, pero no me supone absolutamente nada, o sea entiendo Ana gonzález, gonzález.
2: Bueno, pero eso. Sí, adelante, Patricio. Eh, sí, sí. Sí, sí eh, a ver, que Ana, dices que para los ciudadanos no supone nada. Yo soy ciudadana y a mí sí ah. que me supone. Entonces, mmm... sí, por el bueno. hecho
3: de ser mujer solo, no por lo que vaya a
2: hacer. Eh, eh, a mí sí, a mí sí, a mí sí pero... que me supone, por... Yo, yo sí que, vamos, hago esa, esa lectura, me reafirmo ¿no? en lo que decía hace un, un par de minutos, eh, yo hago una lectura muy positiva y a mí me alegra, o sea, me alegra ver la foto eh, de los cinco principales candidatos, a falta de conocer el eh, nombre de la España vaciada o vía burgalesa, de ver los cinco candidatos y ver tres mujeres, a mí como ciudadana sí que me supone.
3: A mí me supone pues... que esas tres mujeres fueran a trabajar por Burgos y fueran a solucionar Burgos y tuvieran capacidad para ello. Ahora bien, pero es que, bueno, eh, conociendo sus eh, perfiles, eh, no digo los de todas, pero conociendo sus perfiles, pues eh, me crea la duda de que vayan a realmente a, a hacer algo, porque no, pues no las es que veo... La que es que bueno, sí, yo, yo creo tampoco
4: que no es que... Claro, es que no es que estén tampoco porque sean mujeres, o sea, lo del cupo que comentabas, igual hay partidos como Podemos, por ejemplo, que siempre han optado por las listas cremallera. el Partido Popular, en este caso, nunca hemos hablado de cuotas, simplemente se ha hablado de la validez del candidato, en este caso de la candidata. Entonces, eh, no es demostrar nada, sino simplemente haber optado pues, por la mejor opción, en este caso, que es una mujer, bien, pero, pero no se ha optado porque sea solo mujer, que es, como dice Patricia... Eh, bueno, pues un aspecto destacable porque yo creo que también eh, así viendo el conjunto global de, de candidatos que se presentan a las elecciones, que haya tres candidatas mujeres, bueno, pues hace unos años no era no era lo normal y creo que debe de ser a partir de ahora y desde hace tiempo debería de haber sido lo, lo normal que tanto mujeres como hombres en este caso pues eh, se elija el mejor bueno. candidato. Eh, por las cualidades que pueda tener. Aparte, que es mujer, pues bien, mejor, pero pero tampoco, mí, tampoco pues, se debe centrar en eso.
1: Sean mujeres o hombres, eh, que el que salga alcalde o alcaldesa, que lo haga bien, que gestione bien, que es lo que, que, es lo que nos interesa también. Eh, si es que eh, está bien que sean mujeres, pero bueno, sean hombres o mujeres, que, que a, el que eh, salga elegido... Pues que lo haga bien. Lo de las listas cremallera Ana González dice, bueno, no sé si en, 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 en algunas listas como Podemos y demás se puede haber eso de hombre y mujer, hombre y mujer. Yo aquí más de una vez me he manifestado, y a mí no me importa decirlo, que yo no soy muy partidario de las listas cremalleras. No. A mí, uh -huh. a mí, vamos a ver, en una lista política, hay 27 en este caso, para el Ayuntamiento de Burgos, si hay que poner a 27 mujeres, porque son las más válidas, se pone a 27 bueno, mujeres. Hecho,
4: Roberto, dentro de lo que permite la ley, que es ese 40-60, pero, pero eso de las listas que me ha nosotros por ejemplo, tampoco somos partidarios, creo que hay que... que no, tampoco,
1: a, Ana González, mejores. en Podemos pasa candidatos. eso, pero eh, Ana, yo creo que tampoco es partidaria de eso, hay que poner a la no. gente más válida, sea hombre o mujer sí, sí. y ya está, ¿no? O no, sí, sí,
3: la gente más válida, la gente claro. que vaya a cumplir las expectativas, ¿no? del partido en ese momento para esa convocatoria electoral concreta, pero lo de poner un, esa cremallera hombre mujer mujer, no sé, es eso me parece más un baile, ¿no? de estos de salón del siglo XIX. Lo de poner esas, ese, esos emparejamientos, ¿no? Además, muchas veces crea dificultades. Muchas veces no encuentras eh, cuáles son los perfiles más adecuados para irlos poniendo escalonadamente, Ajá. Pero bueno, eso es el problema de quien defiende ese tipo de candidaturas que no son buenas para las mujeres. ¿eh? Porque parecen demostrar que las mujeres que están ahí en ese puesto están porque son mujeres y les tocaba ocupar el lugar Bien. cuatro o el Bien. tres o no o el que le corresponda, pero no quiere decir que las hayan elegido por, porque vayan a desempeñar su función mejor, sino simplemente por el hecho de ser mujer y porque después de un hombre, o antes de un hombre, ¿no? porque esas son las cremalleras, siempre va una mujer. Entonces, bueno, esos son esos falsos eh, feminismos y esas falsas eh, medidas para igualar, para incentivar la entrada de la mujer en política, en cargos políticos... Que algunos todavía se creen, o no sé si se lo creen o simplemente lo venden, pero a mí me gustaría, claro, que, porque aquí parece que todos somos partidarios de, no somos partidarios de esas listas cremalleras, ¿no? pero me gustaría que estuviera enfrente de alguien para confrontarnos ¿no? y para decir, claro, nos expusiera cuáles son eh, las verdaderas eh, razones o los fundamentos de, uh -huh. de ese procedimiento no de elaboración de listas, porque yo no lo veo por ningún
2: lado. Uh -huh.
1: Sí. Patricia Ansotilla ¿Es partidaria de esas eh, de esas listas eh, cremallera o es una función cosmética como dice Ana que hacen algunos partidos para decir mira yo soy más feminista que el otro? o no?
2: Yo sigo pensando eh, y sigo haciendo esa, esa, esa lectura positiva de la foto de los cinco candidatos que conocemos que haya que haya tres mujeres. Dice, decía Ana, ¿no? que, que no cree que sean las, las mejores. Yo lo que he seguido a estos tres perfiles, eh, creo que son tres personas muy peleonas. Eh, es, es la impresión, o por lo menos lo que yo percibo, lógicamente Ana y Andrea, pues tendrán su, su opinión al respecto. Yo no soy partidaria de las listas que me pero ni en la política ni en ningún otro ámbito. Uh -huh. eh, ni en el ámbito empresarial, eh, ni en el ámbito a lo mejor social, en determinadas cosas no soy partidaria porque creo que en cada sitio tiene que estar el mejor o se tiene que apostar por el, eh, por el mejor que haya sido una labor eh, cosmética bueno pues eh, podríamos hablarlo no lo descarto así a simple vista yo no, no, no diría que no, que no sea así yo lo menos por lo menos lo que lo que lo que percibo no o la sensación que tengo es que hablando de las candidatas no de estas tres candidatas que son son tres candidatas que yo creo que sí que van a van a dar guerra que, y que van a que van a batallar por lo menos yo lo, lo que espero, eh, pero no solo de estas tres candidatas, también de los, otros dos, eh, de los otros dos candidatos, precisamente para que no haya más de lo mismo. También pienso que en una ciudad como Burgos es complicado cambiar según qué cosas, porque cuando Daniel de la Rosa asumió la alcaldía, que yo creo que no se lo creía ni él, y yo recuerdo no cuando salió con, con la vara no esta del de, de alcalde que estaba que estaba emocionado no pues eh, por cómo, cómo cómo consiguió no la, la alcaldía mm. Tenía muchas intenciones, intenciones quizás muy progresistas y luego hay cosas que son muy complicadas de cambiar precisamente pues por la propia idiosincrasia que tenemos en la ciudad de Burgos y por el carácter, por las tradiciones y porque es una ciudad pues que, que, que sabemos todos en el funcionamiento de esta ciudad eh, sí. y otras muchas cosas de las que, de las que podríamos hablar yo ojalá que den la batalla que den guerra y sobre todo lo que al final pensamos y queremos todos los ciudadanos es que salga quien salga, pues que, que luche por, por nuestra ciudad y por los intereses de la ciudad de Burgos ¿no?
1: Muy bien, sí, además no, no sé, hombre, está claro que, que en ese, que yo, yo estaba en, esa, en esa, ese día cuando sale ahí y demás, claro, no no se lo creía oh, no se lo creía ni él no se lo creía ni media ciudad porque evidentemente eh, salió en, por, porque porque los concejales de Vox se votaron a sí mismos si y no hubiese sido alcalde Vicente Marañón las cosas son como son porque se había pactado la diputación para ciudadanos y, el, y, y la alcaldía para 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 Marañón esa es la realidad esa es la lo realidad cierto que según
2: me según me comentan, Marañón debe estar un poco desolado no con la elección de sí. la candidata de Ciudadanos sí
1: está un poco desolado sí no, no se le va, no se le ha valorado dicen el trabajo que ha el trabajo que ha, que ha realizado pero bueno veremos lo que veremos lo que pasa y si y si evidentemente porque claro aquí luego es la, en las en las elecciones locales el problema es que si no hay mayorías absolutas no hay no hay mayoría absoluta luego ya en la en la segunda votación sale como alcalde la lista más la lista más votada, más votada. con lo cual aquí puede haber todavía sorpresas o sea, Lo que pasa es que yo
2: creo que en, en, en ciudades de, de tamaño medio como la nuestra, eh, en mi opinión, eh, hasta el momento, se vota mucho al candidato. Eh, más que a las siglas políticas, pero yo lo que estoy detectando es un giro de este, de este planteamiento, yo no sé mis compañeras ¿no? Qué pensarán al respecto, pero muchas veces es así, se vota al candidato pues porque le conoces, porque sí. es más cercano, porque mmm, pasa también en los, en los pueblos, ¿no? es, 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 se sí. vota mucho a la, a la persona, pero yo creo que en esta ocasión, en estas elecciones precisamente toda la política que hay de ámbito nacional y, y que, que, que vemos todos los días, que está afectando ¿no? esas decisiones de ámbito nacional incluso regional y y que a lo mejor pueden determinar un poco la intención de voto en esta ocasión, que sí que puede haber un cambio en ese sentido. Yo, por lo menos, es, sin ser analista política, yo es algo que, que, que detecto y que creo que puede influir en las próximas elecciones.
1: Eh, antes de hacer una pausa, sí. efectivamente, Ana González, y, eh, Ana González, ¿crees que está contaminado? Bueno, había aquí lo hemos hablado más de una vez, que todo está contaminado por las, igual a las elecciones generales. Si el presidente del gobierno tiene a bien convocarlas en noviembre o en diciembre, siempre cuando a él más le convenga, lógicamente, pero ¿tú crees, Ana, que...? Que sí, que como dice Patricia, antes se votaba, bueno, pues el candidato del pueblo que me arregla la farola, la baldosa de mi portal cuando salgo y tal, que le conozco, que majo es, que, que, que me toma algún vino con él y tal. Pero, ¿tú crees que sí que se está, que especialmente estas elecciones municipales, en nuestro caso no son autonómicas, van a estar eh, contaminadas por las eh, decisiones eh, y lo que está pasando en la política nacional, que, que a mi juicio es bastante grave, eh, Ana?
3: Pues mira, yo lo que creo es que antes sí que jugaba la figura carismática o no del, del alcalde. Aquí hemos tenido algunos para bien o para mal que sí que lo eran, ¿no? De José María Peña, que a muchos no nos gusta, pero que a muchos le tenían por el sí, alcalde. Sí. Pero yo creo que desde la época de la calle eso ya ha desaparecido, no uh -huh. o incluso de aparicio. Ya la figura del alcalde se deja de ver como algo cercano, sino como un simple elemento del partido en cuestión, del partido en liza, que es traslada a, al ámbito local, al ámbito de Burgos, pues la pelea que tiene a nivel nacional en Madrid, en el Parlamento. Entonces, y mucho más, por ejemplo, estamos pensando ahora en el caso de Cristina Ayala. Cristina Ayala viene precisamente de una institución nacional como es el Senado, ¿no? Ya no es una persona que viva los problemas de Burgos, no, no. Es una persona que viene directamente de Madrid, a intentar solucionar, primero a intentar enterarse de cuáles son los problemas de Burgos, luego ya veremos claro. si lo soluciona, si o sale alcaldesa. Y en el caso de Daniel de la Rosa, pues tampoco te voy a decir otra cosa. Es un peón del Partido Socialista, en puesto en Burgos, sí, que no ha salido nunca de Burgos, lo que se le quiere dar es ese carácter de figura emblemática de de, de de la política municipal burgalesa, que lo consiga, pues, pues por más que se ponga la capa y que intente, sobre todo ahora, ¿no?, confraternizar con los paisanos por ahí tomándose copas, tomándose vinos, pues… Yo creo que todavía le queda, le queda mucho camino, ¿no? Porque por, por, ¿por no tienen la figura esa, ¿no?, de acercamiento con el pueblo y de que el pueblo se identifique con ellos. Simplemente son personas puestas por los intereses generales del partido que, sobre el que, bajo uh -huh. cuyas siglas, se presentan a las elecciones. Uh -huh. Andrea. Eh,
4: pa... Bueno, a mí sí que me gustaría rápidamente. contestar rápidamente a las dos cosas. Bueno, con respecto a, a si el, la figura del candidato influye o no en las elecciones, yo creo que sí. O sea, en una, en una ciudad como Burgos, eh, de mil habitantes, pues todavía obviamente influye. También influye eh, el ámbito nacional, ¿no? Estamos hablando de una ciudad eh, de tamaño medio grande, no estamos hablando de un pueblo pequeño. Quizás en un pueblo pequeño influye en un 90% la figura del candidato. En el caso de una ciudad como Burgos, como digo, pues con 174.000 habitantes, influye no a los niveles que puede influir en un pueblo pequeño, pero sigue influyendo, yo creo, la figura de, del candidato. Y luego también, obviamente, pues eh, la situación a, a nivel nacional, sobre todo en los principales partidos políticos puede ocurrir en el PP, puede ocurrir en el PSOE Ciudadanos, Podemos, no tanto como comentaba eso, que se iba pues, a presentar ese candidato de vía burgalesa, bueno pues igual a nivel nacional no le influye porque no tiene, no tiene esa representatividad, pero pero en el caso de los partidos grandes que tienen representación en España, pues, obviamente sí influye, y sobre todo en aquellos que, que están en el gobierno, con, la situación, o sea, con las decisiones que toman, pues afectan directamente a la ciudadanía de Burgos. Y luego lo que comentabas de, de los candidatos, bueno, a mí sí que me gustaría eh, destacar, que que ha comentado Ana el tema de, de Cristina Ayala, bueno, es que no es una persona que viene a enterarse a Burgos, o sea, ella actualmente es senadora por por la provincia de Burgos, que todos sabemos que el Senado es la, la Cámara de Representación Territorial por Excelencia, con lo cual está defendiendo los intereses de Burgos en el Senado, con lo cual no viene a enterarse, ya está perfectamente enterada de los problemas que, que ocurren en Burgos. Y sí que es verdad que, que por ejemplo, el tema de las campañas volviendo a lo que hablábamos anteriormente, pues no se hace campaña, igual en, en un pueblo pequeño que en una ciudad de, de mediano gran tamaño, como puede ser Burgos, o sea, al final la ciudadanía eh, te conoce y tú asistes, pues por ejemplo, a un encuentro con ciudadanos de diferentes barrios y obviamente pues pues te conocen y te trasladan las quejas de una manera más cercana, que como puede ser en otras eh, ciudades de mayor población, pues obviamente en Madrid y Barcelona no se hace igual esa, esa campaña. Yo creo que, que eso sí que eh, da... Eh, imagen de, de cercanía y creo que, que los ciudadanos también eh, pues eh, tienen en cuenta quién es el candidato, cómo es el candidato y cuál es el perfil del candidato a la hora bueno, de
1: votar. Venga. Pues veremos lo que veremos lo que pasa. Si, efectivamente, viene Cristina Ayala, viene del Senado, si es alcaldesa, se irá, será alcaldesa de Burgos, pero si no es alcaldesa, veremos lo que hace Cristi, Cristina Ayala. ¿Volverá al Senado? ¿No volverá al Senado? no volver al senado se irá a su casa? ¿Qué hará? Eh,
2: eh, Roberto, pero bueno, bueno, yo no, creo que no, sale no, a ganar no es que... las elecciones.
1: Por eso, por eso, por eso lo veremos. que dice las elecciones, Claro.
2: Bueno, eh, a ver, yo eso lo veo como, como un futurible. Lo que pasa que a mí, a ver, la, la crítica, ¿no? Eh, principal crítica de Cristina Ayala, que ha estado, no sé, 10, 15 años fuera, mm, no sé, parece que te vas de Burgos y no puedes volver jamás o algo así. Efectivamente. Yo, Efectivamente. Eh, parece que Burgos se borra del mapa. Yo he trabajado sí. muchísimos años fuera, fuera de Burgos y, y, y no me he desvinculado nunca ni de mi ciudad eh, ni, mi de, de, ni de mis raíces. Mm, además, eh, no sé, si hubiera estado trabajando eh, montando piezas en una fábrica de coches en Alemania, pues bueno, pues lo puedo entender, pero no, no sé. Yo a mí es que eh, esa crítica tan 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 brutal eh, en ese sentido, pues 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 bueno, que sí, que sería, sería todo fantástico que eh, viviera en Francisco Gran Montagne, pues 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 bien, pero parece que no se puede que no se puede que no se puede. Bueno, volver. vive en Burgos, eh,
4: vive en Burgos, que no, que parece que vive en Madrid, vive en Burgos
2: bueno pues yo más que nada es un poco lo que comento ¿no? que, que parece que te vas y, y que no que vamos que se borra Burgos del mapa bueno pues eh, un poco un poco de relax ¿no? en ese sentido
1: venga pues eh, veremos vale, lo que creo. veremos lo que pasa ya lo iremos eh, comentando cuando tengamos los programas electorales eh, etcétera etcétera ya los iremos ya los iremos eh, contrastando venga vamos a hacer un en breve alto en el camino y hablamos de otras cosas
2: guardas los escombros en tu salón Seguro que no. Si haces obras de reforma en casa, gestiona adecuadamente los residuos.
0: Deposítalos en los contenedores indicados para ello. Cada escombro en su sitio. Infórmate
1: y comparte. Cada Cadaescombroensusitio.com Junta de Castilla y León.
0: Comienza la tercera campaña Compra y Gana de Comercio Rural Burgos. Por compras superiores a 15 euros en cualquiera de los comercios participantes recibirás un rasca. Busca los comercios adheridos de tu zona Compra y Gana. Hay miles de premios, no te quedes sin tu rasca. Campaña organizada por Comercio Rural Burgos, Diputación de Burgos y nos impulsa Junta de Castilla y León. Junto a la Avenida Castilla y León, Aurquia Zanetti. Nueva promoción de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. En urbanización privada, con piscina, pista de pádel y zonas ajardinadas. Excelentes calidades, suelo radiante, cocinas equipadas, amplias terrazas con las mejores orientaciones. También espectaculares áticos. Todo ello en un entorno único y envidiable. No lo dudes y estrena Hogar desde 120.000 euros. Información y venta en Inmobiliaria San Pablo, Avenida de la Paz 7 y Alejandro. 12.
1: Venga, pues seguimos. Decíamos que todo iba a estar un poco está, ¿no?, todo contaminado por los temas nacionales. Pregunto a Ana, a Ana González como como jurista no sé si tiene, si ya le, le resulta cansino o, o lo que está viendo cada semana pasan ciertas cosas y como pasan las cosas tan rápido en, en, en esta sociedad y en política, verdad Ana eh, con lo que hablábamos el otro el otro día eh, cree que algo ha cambiado con respecto a, la, a este tema de la ley de, del sigue sí, que también va a estar contaminado todo lo que pase últimamente más que prácticamente no se habla de otra cosa Y no sé si es que se está magnificando, no se está magnificando interesa magnificarlo, interesa darlo bombo y platillo, pero es que luego realmente nada cambia porque llevamos una semana o dos semanas hablando de lo mismo, pero es que realmente es un diálogo para besugos, sobre todo entre los dos partidos que están eh, negociando o esa reforma de la ley del sí-sí. Bueno, nos vamos a reunir, nos vamos a reunir, queremos reunirnos, queremos llegar a un acuerdo, pero según Ana González, uno de los socios del gobierno, le han mandado siete propuestas y el PSOE no, no le gusta ninguna o no se han sentado todavía. Eso es lo que dijo ayer Irene Irene Montero. Eh, ¿Cree que ha cambiado? Pero sí, que ha cambiado. con Respecto a hace una semana, ¿verdad, Ana? Lo comentábamos eh, ¿Cree que ha cambiado algo? esto? Porque en principio hasta el 7 de marzo no se va a debatir, porque no se va a ir de urgencia, como quería el PSOE. Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera? ¿Más de lo mismo? ¿Es muy cansino hablar de esto? ¿Cree que va a haber novedades sí. o, o no, Ana?
3: Pues sí, la verdad es que ya es demasiado sí. eh, todo el tiempo que estamos dedicando a esto, ¿no? Pero en lo que se refiere a las siete propuestas que ha mandado Irene Montero, bueno, pues a mí me, hubiera, me gustaría saber. ...cuáles son realmente, ¿no? Y si realmente sí. cambian algo o no lo hacen. En cuanto a lo que más importante me parece desde la semana pasada esta, en, en, uh -huh. este, en este asunto... ...es la noticia de que el tema finalmente no se va a debatir por el trámite de urgencia... ...que supondría sí. que se hiciera este martes uh -huh. y que, bueno, que pudiera, si no impedir... ...si paliar los efectos perniciosos de, de esa ley y que se haya pospuesto por, por petición expresa de Podemos al día 7. Uh -huh. Ellos parece que también, no sé su, cuáles son sus motivos, porque también se lamentan de que tenga que ser el día 7 antes del día 8, Día de la Mujer. Uh -huh. Pero bueno, eso se hubiera podido evitar si hubiera seguido las directrices del, del Gobierno, no que decía, de, vamos, del PSOE, que decía que ese debate se hiciera inmediatamente... No deberían lamentarse tanto porque precisamente yo creo que el, que el debate realmente sea el día 7, es una fecha buscada por ellos, no para que por su proximidad al 8 de marzo puedan sí. hinchar eh, su discurso uh -huh. de de demagogia, de lugares comunes, incluso uh -huh. alargarlo hasta el Día del 8 Ocho para poder llevar las, las pancartas que ellas mismas van a llevar en, en la mano. no uh -huh. Entonces, realmente, a lo mejor, eso nos demuestra otra vez que no hay tantas ganas de arreglar cosas, sino de hacer política para la galería, de hacer pilu 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 política de figuración, de hacer política de titular, de foto, uh -huh. de pancarta... Uh -huh.
1: Bueno, o sea que en principio a Patricia Sanso y cómo lo ve la verdad que como decía Ana es el día de la marmota y, y cree, cree que, ha, que sí que vas que, que ha sido buscado el siete de marzo debatir eso para como decía Ana inflar su discurso decir yo soy la más feminista que tú etcétera etcétera o, o no
2: pues yo creo que, vamos, totalmente intencionado para inflar sí. el discurso y luego no hace ningún bien al feminismo. Es, es, es mi opinión. Por cierto, quiero darle las gracias a Ana por su intervención del pasado jueves, porque retomé la, la tertulia, aunque no, no, pude, no pude estar, y creo, Ana, que subiste muy acertada y que contaste las cosas muy bien. Era simplemente un, un guiño que, que quería hacer. Eh, eh, a mí el tema me, me empieza a agotar, eh, cosa que también me parece un poco, un poco preocupante, porque es un tema muy importante, pero están dando tanto la barrila con este asunto sin llegar a, a ningún acuerdo que a mí personalmente, como digo, eh, me empieza a, a cansar. Eh, a veces pienso, no, digo, bueno, pues voy a dejar de leer o de escuchar sobre, sobre el tema. Lo que pasa es que luego escuchas a la, a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, no, en Victoria Rosell. Que, que decía algo así como que no le parecía muy ético ponerle un micrófono a, a una víctima, no eh, creo que esas fueron sus, son sus declaraciones porque decía que la víctima no sabe muy bien qué ha pasado. Mm, pues a mí esas cosas me enervan. Eh, yo le he dicho desde el minuto cero eh, que en primer lugar y por encima de todo, y al margen de discusiones, de movidas políticas, están las víctimas, que es las que han sufrido esos, esos casos. Eh, Rosell volvía a poner a parir a los jueces, eh, quitaba importancia a la escarcelación del, del, del violador del ascensor. Pero eh, dirigirse, opinar, o verter esas declaraciones sobre las víctimas, de verdad... Eh, cabrea una barbaridad. Además es que infantiliza a las, a, a las víctimas. Y mmm, yo de verdad eh, pienso, mmm, yo escucho como víctima, como una madre de una víctima, eh, que no hablen, que no hablen las víctimas, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? De verdad, ¿hasta uh -huh. qué punto? O sea, me parece totalmente totalmente inadvisible. Y, y claro, yo decía ¿no? Que, que casi ya no quiero ni escuchar ni leer sobre el tema, pero es que escuchas estas cosas y claro, te, te cabrean una barbaridad. Uh -huh.
1: Y es jueza además, eh, Victoria Rosell es, es magistrada, es jueza, ¿eh? que parece mentira, verdad, que hable que hable en ese en ese en ese tono, Ana, eh, eh, Ana eh, y ahora voy con Andrea, eh, Ana, que, que, que a Victoria Rosell haga esas declaraciones siendo ya jueza, que, bueno, y, y Ana es experta es jurista, pero me parece muy un poco frívolo, ¿no, Ana?
3: Totalmente de acuerdo con, con lo que Patricia, porque Victoria Rossell es eh, juez pero en estos momentos se siente más eh, política uh -huh. parece que olvida u obvia que algún día tal vez tenga que volver a la judicatura uh -huh. y comerse Bueno, pues todas estas declaraciones que está haciendo ahora en la efervescencia política y encebecedora del feminismo de Podemos, que parece que debe ser un feminismo diferente al feminismo clásico o al feminismo que todos conocemos es totalmente cierto lo que se dice es que eh, se habla de las víctimas como eran unos seres intocables, unos seres de cristal a los que uno no se pudiera arrimar para no destrozarlos. Tenemos que tener en cuenta que esas víctimas sí que pueden estar especialmente perturbadas, especialmente dañadas, pero al fin y al cabo son víctimas de un delito como puede ser eh, otro. Y en ese sentido, bueno, pues eh, tratarlas eh, como tales. El no poder eh, recabar información de ellas... El, el no poder eh, tomarles declaración y que lo puedan hacer tal vez sí en unas circunstancias especiales no bueno, con un apoyo psicológico de psicólogo del de juzgado de un psicólogo que, que ella prefiera eh, pero sí que habría que, que pedirles las informaciones necesarias, porque si no es lo que estamos diciendo. Estaríamos yendo a la presunción de culpabilidad de todo hombre que es acusado de un delito de estas características. Y eso es todavía más sagrado. La presunción de inocencia es todavía un, un derecho más sagrado que, que el, de, el de apoyar a las mujeres que son víctimas de estos delitos, aunque cuando las dos cosas sean muy importantes y deber, debieran ser cruciales en, en, la, en el funcionamiento político de, de toda sociedad, en el funcionamiento de toda sociedad. Pero uh -huh. es que es todavía más importante la presunción de inocencia que la protección de las eh, mujeres que, tal y como lo estamos viendo, muy protegidas no están con, con las nuevas leyes que se están haciendo para reforzar esa protección, sino todo lo contrario. Uh
1: -huh.
3: y no sé si me he explicado sí, bien, sí, pero sí.
1: creo ah, pues que... Sí, sí, sí. Andrea Andrea Ballesteros, ¿cómo lo ve?
3: Bueno,
4: pues yo creo que, que efectivamente es un tema ya, ya recurrente. bueno Veíamos ayer a Irene Montero eh, salir y hacer unas declaraciones pues en la línea de las que lleva haciendo en los últimos meses inventando de nuevo eh, pidiendo otra vez esa respuesta unitaria contra las decisiones judiciales que según ella son minoritarias eh, bueno pues eh, sí que es verdad que en este caso eh, en esa modificación de la ley del, del solo sí es sí esto no es un juego eh, yo creo que por tratar de, de salvar un puesto en este caso su es puesto como ministra de igualdad pues obviamente no, no todo vale si no tienes ni idea de, de cómo legislar, porque obviamente ella no es juez, pues eh, que deje eh, a quien sepa y que deje de pues eh, trasladar a, a la ciudadanía este tipo de mensajes que, que son mentiras. O sea, al final las decisiones judiciales no se toman a la torera eh, en este caso, y lo hemos hablado en las anteriores semanas, eh, es que es así. Si la ley eh, se modifica, pues obviamente eh, se pueden modificar las, las penas de los condenados en esa aplicación de de la de la pena de la revisión de, de la pena en este caso. O sea, la realidad es muy dura, y lo hablábamos también la semana pasada, se están reduciendo penas eh, a violadores y en caso de que esos violadores estén muy cerca de, de cumplir su pena, pues están siendo incluso escarcelados con esa revisión de, de la pena a la baja. El PSOE por lo menos se ha retratado eh, en este caso y, y bueno, que tampoco se les culpa de, de, de obviamente la culpa que tienen toda esta en toda esta ley del solo sí es sí, pero pero es que en el caso de Podemos ya ya raya vamos lo, lo incierto. O sea, en este caso comentabais también el tema de, de Victoria Rosell. Bueno, pues efectivamente yo creo que, que tiene más eh, en sus palabras ese tinte político que ese tinte judicial de lo que debería de ser una, una juez que ha sido un ejercicio. Me gustaría saber si, si a futuro si tiene que volver a, a la carrera judicial, en ese caso iba a tomar pues una decisión manifiestamente injusta y va a aplicar la, la ley como, como le diera la gana o iba incluso a incurrir en prevaricación, pues seguramente no. Es muy fácil trasladar estos estos mensajes a la ciudadanía que, que son mentira y que, que bueno eh, lo que deben de hacer desde luego en el momento en el que estamos es revisar esta, esta ley para que no salga eh, ni un solo violador más a la cárcel antes sí. de tiempo o que se les reduzca la pena por un crimen que sí. han cometido en este caso sí. y luego sí que es verdad el tema de, de las víctimas yo creo que por encima de todo por encima de todo este discurso deben de estar las víctimas y sus familias es lo, lo que no se debe de olvidar que detrás de, de, de estas frivolidades cuando se dicen este tipo de cosas hay, hay víctimas y hay familias detrás que creo que son lo más importante y es lo que debe de proteger en este caso el, el gobierno y es lo que no está haciendo
1: si Además es que el daño, si si lo decía el otro día también Ana perfectamente, si además el daño ya está hecho, si esta ley, aunque se reforme, eh, como no tiene efectos retractivos, los eh, mil, dos mil, tres mil que están eh, sí. depravados sexuales que, que se, van a, se van a beneficiar, si lo que había que hacer con esta ley, como dijo Ana, no haberla tocado, eh, eh, sí. al, al mismo código penal, Ana González, que estaba, que estaba ya vigente, que esa es la realidad, que es que esta ley no hay que reformarla, hay que derogarla, derogarla, volver a la, como decía Ana González al código penal de antes. No es que código penal de la manada. Si si, si la manada si lo que pasó en la manada se, se legisló el proceso en caliente eh, eh, con, con el tema de los jueces en Pamplona, si ya lo dije yo aquí el otro día, al mismo código de Margarita Roble, del, del Bebelloc y todo, y, y todo el código penal que había antes. ¿Y se había evitado todo este rollo? Pero todo es esto, que, o sea, Roberto, todo esto se había evitado. obviamente lo que has
4: dicho, el daño ya está hecho. En muchos casos, la semana pasada creo que eran ya 400 Esta... eh, revisiones de pena.
1: Pues ya está, se, Entonces, se vuelve el, el al mismo código ahí. penal. Al, al, y, y se deroga la ley, y se deroga la ley. Y nos habíamos evitado todo esto. Y el PSOE se había evitado meterse en este, en este, en este fango, en el que se ha metido. Porque esa es la realidad. Porque luego, luego, claro, uh, dice ¿y, ¿y lo del PP? Y lo del PP que dice, no, el PP, eh, ofrezco mis votos, pero ofrece tu voto para qué, pero para qué ofreces pues tu, menos tu voto es el se PP. Esta situación. Que, que el PSOE no quiere partar contigo, pero estos del PP se enteran de algo. Si bueno, es que seguimos
4: escarcelando pero si, el, pero
1: si el PSOE. Por,
4: por pe Podemos, pero si bueno, el
1: PSOE lo que quiere es pactar con, los, con sus socios. Si, si, si le está despreciando al PP. ¿Y qué le ponen al PP? Ana González, ¿le ponen al PP de segundo plato? No, como no quieren pactar los mis socios del gobierno Frankenstein. A ver, estos es del PP que me ofrecen la mano. Pero, ¿Pero se entera de algo en política esta gente? ¿Ana o no? Pues
4: para tratar de solucionar este tema. Sí, sí, sí solucionarlo, no sobre todo.
1: Sobre todo solucionarlo. Eh, eh, Ana González, se, pero esto es. Sí. es ¿Se enteran de algo, Ana, o no?
3: Hombre, yo lo que pienso es que el PSOE en este momento nunca va a pactar con el PP, claro. porque las elecciones generales claro. están próximas, bueno, y las municipales más,
1: estoy, estoy de acuerdo. y
3: entonces él en estos momentos lo que quiere es un acercamiento a, a la izquierda, porque claro. la, a la derecha no de ahí no va a captar. Entonces, desde luego, va a rechazar siempre eh, la ayuda del PP. Eh, y el PP lo que quiere, bueno, en estos últimos momentos que Fijó se nos ha vuelto feminista, pero también yo no sé si es más eh, eh, la alarma mediática que se ha creado por lo de las escarcelaciones y por todo esto. La verdad es que yo lo dije ya hace tiempo, tampoco es un peligro para que la gente se encierre en casa, ¿no? El de que salgan estas personas a la calle, porque son personas que iban a salir. Más pronto, más tarde, iban a salir. No estaban condenados a cadena perpetua. Iban a salir eh, dentro de un año o dos o de lo que fuera, pero tampoco iban a quedarse ahí por ahí. Tampoco es un peligro el que muchos unos, muchos medios nos lo presentan. así si es que están saliendo a la calle, parece que nos tenemos que meter en casa porque ha salido una caterva de, de para arrasando nuestras calles, ¿no? Pero bueno, ese discurso ese discurso que algunos medios están propagando, pues ha calado en la población. ¿Y entonces qué hace el PP? Bueno, pues se presenta también ante esa misma población atemorizada diciendo yo esto lo quiero arreglar y como no estoy en el gobierno, porque ha sido el gobierno el que, el que lo ha estropeado, yo desde fuera, desde la oposición, me limpio la mano, me pongo un guante para no tocar mucho, pero voy a prestar mi ayuda todos, al sí, sí. PSOE, al gobierno, sí, sí. para que desbloquee esta situación. Porque lo que yo quiero... Ese es el discurso del PP. Sobre todo también precampañístico y prepropagandístico. Es ayudar a la población y que esta situación se acabe de una vez por todas. Entonces, bueno, pues los dos están en ese tira y afloja de año electoral, que es tan sí. aburrido, porque al final un no. año electoral... bueno. Tampoco no, los que no. los demás sean divertidos, ¿no? Pero es que un año electoral, es, no hacemos más que ver más que pantomimas. Del uno que huye para la izquierda, del otro que se queda en la derecha, que vuelve a la izquierda. Es como sí, sí, un baile, un rigodón, ¿no? De estos que hablábamos antes del siglo XIX, que evolucionaban poquito a poquito, pasito a pasito, de un lado a otro. Eso es lo, lo realmente aburrido de los partidos grandes en, en año electoral, que están ahí haciendo unos equilibrios que además yo no sé si se, se piensan que no lo vemos, que no sí. lo vemos, que son simplemente, bueno, pues con lo que decíamos antes, ¿no? Pues el streaming del alcalde, ¿no? Otra medida más propagandística, otra medida más publicitaria, pero solamente es campaña, tanto la del PSOE como la del PSOE diciendo, no te quiero, como la del PP diciendo, aquí tienes mi mano. Es que
1: es todo sí, una sí. campaña sí, sí, aquí, aquí tienes mi mano Joder, lleva, lleva, lleva ofreciendo es que... los votos feijó, la mano al, al PSOE vamos, le van a coger como pero, hijo pero pródigo que... a feijó sí, el PSOE ¿qué tiene,
4: tiene que hacer el PP? estar callado frente a esta chaputa no, oh,
1: no, no, pero vamos, que juega, ofrece la mano feijó pero si no la quiere la mano del PP lo del PSOE, ¿para qué la se la ofrece tanto? Si, bueno, si, pero si entonces le... es problema pero, del PSOE si no quiere no
4: si está no... pensando en las víctimas, en reformar esta, esta ley cuanto antes, efectivamente no es que se si fueran no a quedar cerrados en la cárcel porque no hay cadena perpetua, pero hombre eh, tú dile a una víctima, dile a una familia que el agresor de, de su hija o su propio agresor sale antes de la cárcel porque el gobierno de España ha generado una chapuza de estas dimensiones bueno, pues explícaselo, porque seguramente muchas o la práctica totalidad no lo entiendan
1: Feijóo lo que tiene que hacer es eso, pues decir, de, de, si llego al gobierno, al código del PSOE de antes, de Margarita Robles, lo que decían a González, y ve yo, Patricia Ansotti, le van a ¿Tú crees que le va a coger, que, que ese, eso que está haciendo Feijó, tiendo, tiendo la mano, ofrezco mi mano, pero para todo, últimamente Feijó, pues, se está acercando al PSOE, vamos, le está ofreciendo la mano, no sé, eh, mucho le ofrece la mano Feijo al PSOE, ¿no? O es o como decía a Patrí.
2: Eh, pues no sé si postureo, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que estemos hablando de Feijo y de Irene Montero y no hablemos del máximo responsable que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez que se tendría tenía que haber también. dado un puñetazo encima de la mesa y haber parado este despropósito sí. eh, Estoy harta de escuchar en tertulias de leer por qué Montero porque Victoria Rosa, <risa> de la misma que he hablado yo, ojo, que estemos sí, sí. hablando de Feijo que comparto contigo que no está en la postura más, más acertada y que lógicamente se está moviendo en ese limbo electoral eh, lo comparto al 100% todo lo que hemos puesto encima de la mesa. Pero aquí, el máximo responsable de todo esto es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y en ningún momento se está hablando de él. Yo creo que Bien. si de algo hay que hablar es en primer lugar de las víctimas y de sus familias, como apuntaba Andrea, que ponía ese que lo extendía también a los familiares de las víctimas, y en segundo caso, o en segundo lugar, del presidente del gobierno, que es el que tenía que haber cogido el toro por los cuernos. Pero bueno, se dedica a lucir palmito por, por Europa, que yo creo que es donde pone su, su vista, ¿no? o su, su futuro... Eh, político y va dejando, va delegando, son los ministros, son eh, estos estos personajes de medio pelo asociados a determinados partidos políticos que dicen auténticas tonterías y que son tonterías que agotan también a la ciudadanía, pero el perfil político fuerte, potente y la persona que se tenía que haber pronunciado y tenía que haber actuado es el presidente del gobierno, que es el que representa a todos los españoles
1: y es lo que yo al menos he hecho en falta. Y si no mira, y si no mira lo que está pasando, lo que ha pasado en Escocia, la, en la, Escocia, ¿eh? claro la líder claro, separatista claro. Nicola Sturgeon acaba ah, dimitió ayer eh, por el varapalo judicial que le han dado con el tema de su de, del plan separatista que tiene y el bloqueo que le han bloqueado la ley trans en, en el Parlamento británico en Londres se ha dicho, Joder, pues me voy a mi casa. Pero es
2: es ¿no? que, eh, lo que lo que ha ocurrido en, en Escocia además mira, Escocia precisamente es un es un país que yo yo sigo yo sigo mucho por, por, por muchos motivos. Uh -huh. eh, yo lo leí ayer y pensaba, digo, ¿esto sería extrapolable a España? Sí, sí. Bueno, pues mmm, no. <ríe> o sea, es que mmm, es, es, sería, vamos, totalmente impensable, impensable que algo pudiera ocurrir. Porque aquí se va tirando, se va tirando, se va tirando, sí, sí, pero sí, va a haber un momento en el que nos vamos a cansar. Sí, sí. Y no vamos a aguantar tantos despropósitos. Sí, porque, esto de verdad, es que, insisto, lo que he hecho en falta es mmm, más firmeza en la toma de decisiones. Que ya uh -huh. sabemos, Pedro Sánchez, que eres un tío muy guapo, pero toma decisiones, coge el toro por los cuernos y da el puñetazo encima de la mesa. Es un ejemplo. Porque además eh. está, está echando todo el marrón a sus ministros. Uh -huh. Algunos que yo creo que son muy válidos. Y fíjate, o sea, ahora mismo <risa> en esta misma tertulia, hemos estado hablando de Feijo, de Victoria sí. Rosell. Ojo, que he sido yo la primera, ¿no?, la que ha puesto de manifiesto esas sí. declaraciones de, de Victoria Rosell. Pero uh -huh. yo, de verdad, lo, lo que he lo que hecho en falta. Y que sea extrapolable una decisión política como la que se ha tomado en Escocia... En un país como España vamos, lo veo, lo veo totalmente improbable vaya.
1: Yo también, yo llevo lleva ocho años Ana, Ana, Ana González, ¿eh? lo que está pasando, lo que ha pasado en Escocia, tú lo crees extrapolable a, a España, fíjate, le han bloqueado esa reforma de la ley trans en en el Parlamento británico y ha dicho, oye, pues yo me voy a mi casa, ¿eh? y, y llevaba al frente del partido de nacionalistas escocés, además en Escocia también, yo, yo he visitado a Escocia un par de veces, la verdad que es un país que, que tiene cosas eh, realmente interesantes, eh, pero, pero Ana González, eh, lo que dice Patricia, ¿lo ves extrapolable lo que, está, lo que ha pasado en, en Escocia...? Eh? con lo que está pasando en España tú, o aquí lo que dice ella, se va tirando, tirando y aquí nadie... Lo de dimitir en, en este país, bueno, y que te voy a contar que tú no sepas eh, es, un verbo, es un verbo que no se conjuga, ¿no, Ana? No.
3: no, porque además te voy a decir otra cosa que estaba pensando mientras lo que creo que lo que pasa en España, al contrario de lo que pueda pasar en, en el Reino Unido, en Escocia en este caso, es que hay muy poco respeto a las instituciones uh -huh. entonces en esta mujer no recuerdo su nombre, ha visto bloqueada su ley, ha visto también un varapalo judicial, y entonces eh, ella entiende que tanto el Parlamento como claro. los jueces claro. son dos eh, son dos de las eh, patas uh -huh. que, sostienen, que sostienen un gobierno democrático. Entonces, si ella ve el repudio de esas dos instituciones tan importantes como puede ser la, la Judicatura y el Parlamento, entonces aquí yo no tengo nada, nada que hacer porque yo soy parte de la tercera pata, pero si las otras dos las tengo en contra, bueno, pues tengo que, que tomar la decisión más apropiada, que es marcharme. Lo que pasa es que en España yo creo que hay muy poco respeto a, a las instituciones, me da lo mismo a los jueces, al Parlamento o al propio gobierno. Todos hablamos de todos como si fuéramos, bueno, pues, yo qué sé, el Bar de la Esquina o un programa de televisión. Uh -huh. No hay ninguna ninguna conciencia de que esos tres poderes, los tres poderes, eh, son la base de, de nuestro sistema. Y entonces, no digo que no se pueda criticar y que, no, lógicamente, pero una cosa es una crítica seria y constructiva y otra cosa es una crítica de, de, de Chacota, en plan de tratarles como... ...si fueran unos gañanes eh, más... ...entonces cuando se pierde el respeto... ...cuando se pierde lo que se entiende... ...que tiene que ser una institución... ...pues probablemente pase lo que pasa en España... ...que me ha hecho esto me da igual... ...yo me sigo en mis trece... ...entonces eh, yo creo que, que puede... ...que parte de, de la explicación puede estar en eso... ...en la falta... Uh -huh. ...en la absoluta falta de respeto... ...que en España se tiene a, a las instituciones... Uh -huh. ¿Sí? ...solamente sí. se va... No, ...no el beneficio personal de uno como persona... Sino el beneficio patrimonial del, del, del partido, ¿no? del partido al, que, al uh -huh. que se pertenece. Patrimonial, quiero decir, no solamente económico, ¿no? sino también de creencias, de, de votantes, de, bueno, de credibilidad que se pueda tener. ¿no? Uh -huh. Entonces, está antes lo individual, lo particular, lo del individuo y lo del grupo al que pertenecen las instituciones, pues son escalones para para llegar a donde uno quiere, ¿no? que es a mantener el mayor poder posible. Uh -huh. Pero no, por lo que son en sí, no, son, no como fines las instituciones, no como fines, sino como medios. Uh -huh. es el problema Poco
1: respeto yo. a las instituciones. Me quedan dos minutos. A ver, André, Andrea Ballesteros, poco respeto a las instituciones que dicen a González eh, en España, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es, es sobre todo eso, esa independencia de las instituciones que hay que preservar. Y bueno, sí que estoy un poco de acuerdo con... Con Ana en ese en ese caso. Sí que es verdad que, por ejemplo, el caso de, de Escocia, bueno, pues no sé si es extrapolable a España. Quizás sí, porque sí que se acerca un poco con... Eh, bueno, la primera ministra ha dimitido principalmente por, por el tema de la ley de reconocimiento de género que querían eh, sacar adelante y luego el referéndum que querían hacer de independentismo también, que se le ha tumbado el tribunal. Pero bueno, eh, sí que es verdad que en ese caso no se ha sentido respaldada y ha dado un paso a un lado. lo hemos visto en otras eh, democracias europeas como es el caso, por ejemplo, de Reino Unido <ríe> os acordaréis de hace, uh -huh. hace pues no sé si fue un año, una cosa así que hubo un baile de, de primeros ministros porque no, bueno, creo que fue menos, hace menos de un año, ahora seis meses ese baile de ministros también pues porque no se llegaba de primeros ministros, pues lo pues, no se llegaba a un acuerdo. En el caso de España quizás es, es más difícil de ver, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, cuando es, lo he dicho antes, cuando es un tema tan acuciante como es esta ley del solo sí es sí y en las decisiones que has tomado influye eh, pues directamente decisiones, como es en este caso el, el escarcelamiento de violadores, bueno pues yo creo que se debe de reflexionar y pensar si sí, tienes que seguir en el cargo eh, cometiendo, bueno, pues irresponsabilidades como estas, o, o debes de dar un paso a un lado y, y dejar que, que sea otro el que, el que tome las, las propias decisiones. Yo creo que pueden ser casos extrapolables, eh, lo que decíamos, esos casos en otras democracias europeas, pero bueno, yo creo que la situación en, en España también tiene que ver con, con esa independencia de, de las instituciones que en ciertos casos a veces pues no está del todo no existe del todo esa, esa independencia
1: Muy bien, pues eh, ya lo iremos contando y, lo, y, lo, y también aquí hemos hablado de estas cosas, pero también, y ya nos tenemos que marchar habría, habría tiempo para hablar de, de, de la inflación, que eso sí también es importante para, para el ciudadano de a pie, que a diario tiene que hacer la compra al supermercado y en su vida en su vida diaria, claro, luego vimos a Calviño que dice que va al supermercado, que compran ofertas y que ve que los precios están bajando pero vamos a ver, que la inflación, tres de cada diez productos que compramos ya tienen dos dígitos dos dígitos, el 15,4% los alimentos, Calviño, dinos el supermercado al que compras, que vamos todos allí, que nos lo diga, ¿no? tanto que dice que compra de ofertas y que y que los precios ve que están bajando pues, pues bueno, pues pues, eh, pues pues cuando vas a comprar la fruta o el pan o la leche, pues, pues no sé, eh, Ana González habrá que decirnos que, que, que nos diga Calviño a qué supermercado va a comprar, ¿no?
3: Seguramente a ninguno. Porque ¡Eso
1: es! Efectivamente. efectivamente, efectivamente. Seguro, seguro que Calviño no va a ninguno. Pero bueno, y habrá que decirla, pues que no diga... Porque, oye, el otro día estaba en el Parlamento y dijo, yo cuando voy a la compra lo que hago es comprar de oferta. Eso lo dijo ella, está grabado, yo lo escuché. Y ya, no sabía, ya me, 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 me partía. Digo, pero ¿qué dice esta mujer? Pues que no lo diga, no Patricia, que no diga Calviño... Qué ofertas va, cuando va a comprar la fruta, ¿no? O el pescado.
2: Pues nada, el llamamiento a Calviño a ver si nos puede, nos puede asesorar y nos sí. puede hacer la lista de la compra.
1: Como, como dice Ana González, yo creo que no, que no creo que como, como no va, pues, pues seguro que. Yo, yo se creo lo... que
4: tampoco. Sí,
1: sí, lo... no creo que nos encontremos en un supermercado a nadie a Calviño comprando las la manzanas de oferta, de estas que te dan o la naranja que te dan 3 kilos y pagas 2. Me parece que no la vamos a encontrar ahí, como dice Ana. Bueno, eh, que nos vamos. Eh, Ana González, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias.
3: Igual, hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. A Andrea Ballesteros, hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
2: Adiós, gracias. Hasta la semana que viene.
1: Patricia Sotegui un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.
2: Y disfrutad de los carnavales. Es ah, sí, verdad. Es verdad.
1: ¿Tú te disfrazas? No.
2: Sí. <ríe> no, 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 no claro. Dios no me llamo por el mundo del distrito. No, claro. Pero bueno, quien lo disfrute y quien intente disfrutar de ello, pues eso que lo pase sí, lo
1: mejor que posible. Que lo pase bien. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.
2: Un abrazo, Roberto.
1: Ahí estaban las palabras de nuestras eh, tertulianas. Hasta aquí este tiempo de radio. Las noticias de las 10 de la mañana, a las 2 y media el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
0: Radio Orlanzón. Servicios informativos.